0: Vous écoutez Des Femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui vous allez entendre une chronique un peu différente de la précédente. Il s'agit d'un petit exposé sur la vie et la spiritualité d'un témoin de la foi, comme j'en ferai régulièrement. Je vous présenterai dans ces chroniques des personnages bibliques, des saints reconnus ou des personnalités inspirantes pour moi. Pour ce troisième épisode, je vais donc vous présenter une figure de foi qui a compté dans ma vie spirituelle, Renée Dupuis. Vous n'en avez jamais entendu parler, vous ne savez pas du tout qui c'est, pas de panique, c'est normal, à ma connaissance, elle est tout à fait oubliée. Elle n'a même pas de page Wikipédia, c'est vous dire. Inconnue, pas tout à fait quand même. Après sa mort, son mari, Paul Fraisse, l'un des fondateurs de la psychologie expérimentale en France et cofondateur avec Emmanuel Mounier de la communauté personnaliste des Murs Blancs, a publié en 1948 des extraits de son journal, de sa correspondance et de l'autobiographie qu'elle lui a adressée quand, quand ils se sont rencontrés. Le tout forme un petit livre d'une centaine de pages, « Les bras étendus », qui donne un aperçu de sa vie spirituelle et relationnelle avec Dieu, avec sa mère, avec ses amis, avec son fiancé puis mari, Paul Fraisse donc. Bien que ce dernier s'en défende dans sa préface, le livre s'inscrit clairement dans le genre des biographies pieuses de jeunes filles mortes en odeur de sainteté qui ont pullulé à la fin du 19e et au début du 20 XXe siècle et qui font aujourd'hui les délices des historiens. Pourtant, à mon avis, il y a dans ces quelques centaines de pages quelque chose de plus, une vraie nourriture spirituelle. Je suis tombée sur les bras étendus qui n'a jamais été réédité de façon complètement fortuite mais Renée m'a tout de suite paru à la fois familière et fascinante. Née dans le midi en 1912, elle commence à tenir son journal à 14 ans, l'année de la mort de son père, en 1928. En 1929, elle obtient brillamment son baccalauréat au lycée de Dax puis poursuit sa scolarité par une hypocagne à Bordeaux. Pour des raisons financières, elle abandonne la prépa au bout d'un an et se consacre toujours à Bordeaux à la préparation d'une licence de lettres qu'elle obtient en 1924. Pendant cette période, elle réside à Bordeaux dans un foyer d'étudiantes. Au début, tout se passe bien, elle noue plusieurs amitiés profondes, mais peu à peu, elle est mise à l'écart par ses compagnes. De ce fait, elle traverse une grave crise morale pendant l'année 1932. Cette crise l'amène à retremper sa foi, et elle en parle plus tard comme l'année de sa conversion. C'est cette conversion qui l'a conduit à prendre des responsabilités dans la jeunesse étudiante chrétienne féminine, à l'heure naissante. La jeunesse étudiante chrétienne, GEC pour les intimes, est un mouvement d'action catholique destiné aux étudiants. Il a été créé en 1929, mais uniquement à destination des jeunes hommes. Renée Dupuis participe, à partir de 1932, à la création d'une branche féminine du mouvement et prend très vite d'importantes responsabilités dans ce dernier. À la rentrée 1935, elle est envoyée à Paris comme secrétaire nationale de la JOCF jeunesse étudiante chrétienne féminine, vous avez suivi. Elle y passe une année difficile à remplir des tâches administratives pour le mouvement tout en donnant des cours particuliers pour vivre. En mai 1935, elle accepte une suppléance de cours à Pau et retourne vivre dans le midi, sans abandonner ses responsabilités de gésiste. En juin 1936, elle tombe amoureuse d'un de ses camarades de la GEC, André. Elle forme des projets de mariage, malheureusement non réciproques. Elle souffre pendant plusieurs mois de ce chagrin d'amour qui affecte sa vie spirituelle. Pourtant, sans qu'elle le sache, sa vie est alors en train de prendre un tournant décisif. Parce qu'en juillet 1936, elle, elle a rencontré à un congrès de la GEC à Versailles, Paul Fraisse. Paul Fraisse, qui est alors étudiant en philosophie à Louvain, est aussi responsable national de la GEC. A cette époque, elle parle très peu de lui dans son journal et dans ses lettres. Mais à la suite de cette rencontre, alors même qu'elle est toujours amoureuse d'André, Paul et René commencent à échanger une correspondance qui se fait au fil des mois de plus en plus personnel et de plus en plus intime, jusqu'à ce qu'en décembre 1936, Paul lui écrive pour la demander en mariage. Réaction de René dans une lettre à sa mère. Je suis bien contente qu'il ait dit ça nettement. J'aime tant les situations claires. Quel dommage que je ne l'aime pas. Moi, et dans quoi Il se fiance à Noël 1936. Donc il s'est passé un peu plus de 15 jours entre la demande en mariage, le « je ne l'aime pas » et les fiançailles. Ils finissent par se marier en juillet 1937. Entre temps, je vous rassure, René a pris conscience de son amour pour Paul. Après son mariage et l'installation du couple à Paris, où Paul Fraisse a été nommé directeur adjoint de l'Institut de psychologie, René participe aux premiers travaux de psychologie expérimentale de son mari, qui porte sur la mémoire immédiate des enfants de 3 à 5 ans. Et elle continue à animer des mouvements gessistes. Mais le 20 septembre 1938, un peu plus d'un an après son mariage, René Dupuis meurt des suites de l'accouchement de son premier enfant, mort-né quelques heures plus tôt. Alors, pourquoi cette femme m'inspire-t-elle Sa vie est en elle-même tragique, mais finalement assez banale, et c'est dans ses écrits que se révèle la richesse d'une vie spirituelle intense et de la construction de sa personnalité et de sa vocation. Le premier extrait, qui ouvre les bras étendus, c'est une entrée de son journal de vacances de 1928, donc à 14 ans, et elle continue à tenir son journal jusqu'à sa mort, à 26 ans. Au fil des, des textes euh, qui sont donnés à lire, on voit une âme devenir adulte en même temps qu'elle s'approche de Dieu. On est témoin de la maturation de sa relation à la fois avec le Seigneur et avec les autres. Dès le début, et c'est ça qui est très beau, elle a conscience d'un appel particulier à suivre le Christ. Au fil des années, au fil des entrées de son journal, au fil de ses lettres, le lecteur se rend compte qu'elle affine les modalités pratiques que va prendre cet appel. D'abord l'engagement à la GEC, puis son mariage avec Paul Fraisse, alors que le mariage était quelque chose auquel elle ne pensait pas du tout, au début. La question qui traverse les bras étendus et la vie de son auteur, c'est celle de l'incarnation de la radicalité évangélique dans le quotidien. Son mari dit d'elle, dans la préface du livre, que c'est une « super vivante. Elle fait preuve, selon ses mots à elle, d'une curiosité folle pour la vie. Et elle écrit dans son journal en avril 1934 Il faut tout donner, s'y si brûler, s'y si tuer. Qu'importe la vie ordonnée, l'amour a son ordre que la raison ne connaît pas. Tous ceux qui ont fait de grandes choses ont eu une vie dévorée de l'amour de Dieu et des autres, une vie qui est un poème splendide, mais non une vie ordonnée selon les vues humaines. La lecture de ses lettres et de son journal fait des lecteurs à la fois des témoins et des participants de cette vie pleinement vécue. Et moi, en les lisant, j'ai l'impression que je deviens moi-même plus vivante. Le tout est exprimé dans un langage très années 30 qui, personnellement, me parle beaucoup, même si j'ai conscience qu'il peut en agacer plus d'un. Par exemple, elle écrit à une amie en octobre 1934. « Vous comprendrez alors ce que je ne saurais pas vous expliquer bien moi-même, comment Dieu n'est jamais une limite. Attirance vers un autre plan, oui, mais qui fait aller justement beaucoup plus loin, qui libère des timidités, des craintes, qui perd sa vie la sauve. C'est aussi vrai dans l'action purement humaine. Tous ceux qui ont fait quelque chose de grand ont joué leur vie, c'est-à-dire leur tranquillité, la petite existence bourgeoise qu'ils auraient pu avoir. Ils ont risqué le tout pour le tout. Et vraiment, est-ce que vous croyez à une possession du monde qui ne serait qu'une possession matérielle Moi, je sais bien qu'elle ne me satisferait pas. Je n'ai accepté Dieu et le catholicisme que comme la seule foi qui ne me limitait pas, qui s'accordait avec mon impuissance absolue de vivre comme je vois vivre tout le monde autour de moi, en somme, comme une ambition supérieure. Et dans la droite ligne de ce qu'elle dit sur sa vie spirituelle, Renée conçoit le mariage comme une vocation. Elle dit, je cite, Un vrai mariage est une façon plus spéciale de participer à Dieu. Le mariage est, une, est pour elle une véritable vocation, comme le sacerdoce. Et il doit être appréhendé comme une voie qui conduit à la sainteté. C'est cette conception qui a présidé à son mariage avec Paul Fraisse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle peut paraître un peu rebattue. Encore que, mais c'était encore très rare dans l'église des années 30 où le mariage était très souvent présenté comme un moindre mal dans la mesure où il n'était qu'un remède à la concupiscence. Aujourd'hui encore, vous avouerez qu'il n'est pas si courant d'entendre placer clairement sur le même plan en matière de vocation le mariage avec la vie consacrée ou la prêtrise. D'ailleurs, quand on parle de vocation, on entend souvent par là la vocation à la, religie... à la vie religieuse ou à la prêtrise. Comme si être laïque, c'était pas une vocation. Comme si être baptisé, ce n'était pas une vocation. C'est pour ça que j'aime beaucoup le texte que je vais vous lire maintenant, que René Dupuy a écrit pour le journal Lycéen, le journal de la GECF, sous le titre « Mariage et bonheur » en janvier 1938, soit « six mois après son mariage ». Bon, je suis d'accord avec elle surtout, sinon que je pense que le bonheur, au sens de paix profonde et non d'exubérance artificielle, est le signe que nous réalisons bien notre vocation, plutôt qu'une petite addition sympathique mais totalement fortuite. Mariage et bonheur J'avais entendu dire autrefois qu'il fallait renoncer à soi-même pour vivre pleinement. Voilà que, parce que je pense au mariage, j'aurai le droit de faire de moi et de mon bonheur le centre du monde. J'ai lu de dures paroles sur l'amour de la créature qui entrave l'amour du créateur. Cela deviendrait-il une exagération, bonne pour les cloîtres Mais non, la vie n'a pas deux sens, il n'y a qu'une vocation. La vocation à la sainteté, sous quelque forme que ce soit. J'ai appris l'amour de Dieu, et ce n'était pas pour attendre l'amour d'un homme ma véritable fin. Mon mari ne peut être mon but et je ne puis être le sien. Ce n'est pas pour nous, pour nous concentrer, nous fermer sur nous, sur notre égoïsme, à deux que nous nous marions. Le but du mariage, ce n'est pas nous. Nous sommes unis pour une œuvre qui nous dépasse et c'est cette œuvre acceptée qui nous lie, qui nous interdit de nous délier. L'amour est créateur. Il n'unit deux êtres que pour qu'ils portent plus de fruits, des enfants, mais il y en a selon la chair et selon l'esprit, tous ceux qui naîtront de nous et tous ceux qui trouveront dans le rayonnement de notre union lumière et amour. Nous nous perdrons sans cesse pour mieux nous donner, et le bonheur nous sera donné, peut-être, par surcroît. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je serai heureuse d'avoir vos avis, réactions et commentaires sur la page Facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail des femmes vivaldi.net.